2: de la tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano titular de este espacio informativo le da las buenas tardes román garcía Javier Solórzano en cualquier momento ya estará con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión del heraldo radio que transmitimos por el 98.5 DFM aquí en la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana y que nos siguen por redes sociales y por nuestra página del heraldodemexico.com.mx. A continuación, le presentamos un resumen de lo más importante al momento.
4: Aldeas Infantiles SOS otorgó el galardón SOS a José Luis Ayuf Pérez, director jurídico del Heraldo Media Group y lo reconoció como embajador de Aldeas Infantiles SOS México y como defensor de la seguridad infantil por el apoyo y compromiso que ha realizado en favor de la niñez mexicana. Tras una discusión que se largó 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy la Ley de Ingresos de la Federación 2023, que deja intactas las variables económicas propuestas por el Ejecutivo y, a la que solo se le hicieron dos agregados propuestos por Morena. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, adelantaron que la próxima semana se discutirá y, en su caso, aprobará la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, que fue avalado por la Cámara de Diputados. El Congreso de Baja California aprobó por mayoría la reforma a la constitución política para que la Guardia Nacional permanezca en labores de seguridad pública hasta 2028. Un juez federal otorgó la suspensión definitiva en el amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de detención en su contra, pero la medida no impide que pueda ser aprendido por la Fiscalía General de la República. Un tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolverá qué juzgado administrativo o de amparo le corresponde conocer de la demanda de amparo que Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, interpuso contra la apertura de las carpetas de investigación iniciadas en su contra por delitos electorales. Una supuesta amenaza de tiroteo ocasionó la suspensión de clases en la secundaria técnica número 83 Casimiro S. González en Apodaca, Nuevo León. Tras filtrarse conversaciones privadas entre alumnos sobre una amenaza de tiroteo por parte de una alumna contra el plantel, las autoridades educativas tomaron la decisión de suspender las clases para el tercer grado. El Comité del Congreso de Estados Unidos, que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, citó formalmente el viernes al expresidente republicano Donald Trump a testificar el 14 de noviembre o alrededor de esa fecha. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, fue sentenciado en una corte de Washington a cuatro meses de cárcel, luego de que en junio fue hallado culpable de desacato en una citación que le hiciera el Comité Selecto 6 de enero, que investiga el asalto al Congreso en 2021.
2: de la tarde con cuatro minutos hora del centro le saluda nuevamente román garcía en esto que es el referente informativo javier solórzano titular de este espacio estará ya con usted y con nosotros en unos minutitos esta ciudad capital a veces nos hace travesuras con el tráfico el cual javier solórzano se encuentra tratando de librarlo Cinco de la tarde, ya cinco minutos, nos vamos directamente con nuestra compañera Claudia Espinosa hasta el estado de Puebla, donde allá hay declaraciones interesantes del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, te saludo, con gusto a a los amigos del auditorio. Como lo mencionas, pues este día estuvo aquí en Puebla el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández, quien se pues, acudió al Congreso del Estado, como lo ha estado realizando algunas otras entidades del país, para conversar con los legisladores locales en torno a esta propuesta para incrementar hasta el 2028 la participación de la Guardia Nacional en, en cuestiones de seguridad. Ahí reconoció el trabajo realizado por el gobernador poblano Miguel Barbosa Huerta y la reducción en la incidencia delictiva. Comentó que se está trabajando de manera conjunta con las autoridades estatales para abatir pues algunos delitos, principalmente el caso del transporte de carga en el robo a carreteras a este tipo de unidades. Hay que mencionar que durante la participación del secretario federal en la tribuna del Congreso del Estado explicó que es necesaria esta participación de la Guardia Nacional durante más tiempo para continuar con la reducción de los delitos en todo el territorio nacional aunque hubo una protesta por parte de legisladores panistas pues finalmente fueron llamados a la atención y regresaron a escuchar las palabras del secretario de Gobernación Federal. Es el reporte que se ha generado desde Puebla.
2: Eh, Claudia, hemos notado que legisladores de partidos de oposición hacen constantemente manifestaciones en contra de estas decisiones de la Guardia Nacional para trabajos de seguridad en algunos estados de la República Mexicana, es el mismo caso, y en, en Puebla, ¿la situación de seguridad en qué índice se mantiene, Claudia?,
5: de acuerdo al último reporte que se dio a conocer en este análisis que se presentó hoy y que, bueno, corresponde a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, se ha logrado una reducción de alrededor del 17% en las percepciones de seguridad y en ilícitos, como es el caso del homicidio o el robo al transporte de carga en pues las principales autopistas que cruzan la entidad, que, por cierto, hay que decir, es uno de los ilícitos que se ha mantenido eh, pues eh, constante en el número de denuncias, aunque en las últimas fechas se ha reducido. Ese fue el que más resaltó, así como el combate al narcomenudeo, donde pues se han detenido a importantes bandas en los últimos meses. Fueron los dos delitos que justamente el secretario resaltó. Los legisladores Panistas principalmente se manifestaron en contra de este incremento del tiempo en la participación de la Guardia Nacional, pero la realidad es que la manifestación pues, duró un pequeño lapso y fueron llamados a regresar a sus lugares en el interior del Congreso del Estado y finalmente pues fue todo lo que ocurrió durante su participación esta mañana aquí en Puebla del Secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández.
2: Claudia Espinosa es corresponsal en Puebla te pregunto si ¿sí es notoria la presencia de la Guardia Nacional en el Estado o como vemos en algunos otros este, estados de la República que hay manifestaciones de que la gente dice qué bueno que está la Guardia y el Ejército pero no se notan, no se ven en, en Puebla cómo está la situación Claudia.
5: Hay que comentar que bueno a diferencia de otras entidades aquí en eh, pues lo que es el, el interior lo que es la ciudad de Puebla, la zona conurbada la vigilancia realmente está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la participación de los eh, policías municipales de estas comunidades donde se ha visto la participación de la Guardia Nacional principalmente en las zonas de las carreteras, eh, específicamente el caso de la autopista México-Puebla o de la autopista Puebla-Orizaba, principalmente las vías de carácter federal, pero no se ven patrullando en las calles de la capital, eh, han colaborado también en algunos operativos de vigilancia sobre todo en el caso de las y jornadas de vacunación, pero hasta hay una vigilancia constante. La verdad es que aquí eh, realmente está a cargo de las policías municipales o de la policía
2: estatal. Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla del Heraldo Radio, te agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Cinco de la tarde con nueve minutos, a hora del centro. Ahora es tiempo de irnos hasta Jalisco. Allá se encuentra nuestra compañera Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Gusto en saludarte.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también al auditorio, pues compartiéndoles esta información una vez más, un incidente de seguridad, pues pone alertas a las autoridades de Zapopan, esto eh, debido a que en una tienda especializada de mascotas eh, ubicada en la avenida Acueducto se registró alrededor de las 11:45 horas de este viernes un intento de asalto en donde, eh, pues bueno, eh, de acuerdo con el reporte del, de la Fiscalía del Estado, al interior ingresan dos personas que intentaron eh, pues concretar un asalto. Salen al estacionamiento y ahí en el estacionamiento es en donde realizan algunos disparos, los mismos son respondidos por otra persona que bueno ya se identificó como eh, un agente de seguridad, una escolta de seguridad privada, eh, en el lugar queda uno de, de estos delincuentes eh, muerto, en este lugar el otro herido, y in, intenta escapar en una motocicleta, es detenido por elementos de la comisaría de Zapopan y bueno, ya fue trasladado también al hospitalito de Zapopan a recibir la atención médica y en calidad de detenido. Por lo pronto, pues bueno, en esta zona hay que eh, recordar que se han estado suscitando algunos actos de inseguridad apenas... Eh, la madrugada de este jueves se registró también un ataque hacia dos personas eh, cuando eh, pues se encontraban al exterior de un bar en la Avenida acueducto Así es que pues bueno eh, las autoridades de Zapopan han estado bastante eh, movidas en cuanto a este tipo de actos de enfrentamientos, decía el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que eh, hay total coordinación, hay que recordar que hay elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que ya circulan en las calles y que están apostados también como parte de la estrategia en algunas zonas, principalmente corredores y plazas comerciales de este municipio, en donde eh, pues está la estrategia como tal y han estado realizando algunos ajustes, reconoció el mandatario, que bueno, como las grandes ciudades, se presentan este tipo de incidentes, pues es necesario ir ajustando las estrategias, pero que hay total coordinación con las fuerzas federales. Así es que ese es el reporte.
2: Oye Mayeli, pero digo qué afortunado es que se encontraba este elemento de seguridad ahí y que fue el que evitó que este asalto llegara a concluirse, ¿no?
3: Así es, por lo pronto, pues bueno, las investigaciones ya están, eh, es, se detonan eh, pues estas circunstancias en donde los elementos de seguridad privada, puntualmente los escoltas, han estado presentes también, hay que destacarlo, en estos últimos incidentes de seguridad, eh, en el tema del bar, a las afueras de este bar que les comento, en Real Acueducto, una de las personas heridas también fue un elemento escolta de seguridad privada, Así es que, pues bueno, últimamente Están siendo también partícipes En estos actos, cuando menos Obviamente para tratar de detener A estos delincuentes
2: Mayeli, te agradecemos Muchísimo, que tengas muy buena tarde Y muy buen fin de semana
3: Excelente fin de semana para todos
2: Cinco de la tarde con 12 minutos Hora del centro, a continuación Javier Solórzano
1: Solórzano El referente informativo
6: ¿Se acuerdan cuando se ponía nerviosito Román? Ahora ya maneje el tránsito. Así quisiera que estuviera el tránsito en la Ciudad de México hoy. Pero bueno, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Espero que bien. Andamos aquí en eh, eh, como todos los días. Ya hemos llegado al viernes. Estamos en el 21 de octubre. Hoy hay, este, hay muchas cosas de viernes en la tarde en la ciudad. Entonces está, para los que viven en la Ciudad de México, sé que lo saben, transitadísima. Por lo pronto en la noche está cerrada allá en el Zócalo pero hay muchas actividades en la tarde y fíjese que sí este para que lo considere lo tome en cuenta y, este, y, y usted esté a las vivas como luego se dice no bueno oiga eh, diversos temas este día eh, se, va, se va acercando el mundial ¿eh? se va acercando el mundial y eso cambia, cambia muchas dinámicas no de, de, de la vida pues cambia este, por los horarios eh, en la primera ronda del mundial, hablo como fenómeno cultural no deportivo. La señora que siempre me dice no hable tanto de deportes, yo hablo poco. Pero nada más para que se tome usted un, para que tenga usted un referente, ahora sí que como el programa eh, considere usted que ni más ni menos que el este el partido de la primera ronda, es decir de los 32 y de final que más boletos ha, bueno que, que, que más boletos ha demandado que más gente quiere ver que más expectativa hay y que han colocado en un horario incluso muy noche tiempo de Qatar para que se pueda ver acá como a la una de la tarde o dos por ahí así es eh, Argentina-México eh, digamos que es muy para que se deba a que son hay una diferencia futbolística muy marcada pero yo creo que se debe en buena medida pues a que son dos aficiones muy muy rudas muy bravas muy muy entregadas no este la, la afición mexicana es veleidosa la argentina es entregada pero exigente por qué digo que veleidosa porque este de repente es poco solidaria con su equipo eh, y de repente en el proceso de exigencia caen en el en el insulto y bueno pues así es el juego no y así es como ven las cosas los aficionados entonces se lo digo para que lo tome en cuenta por si usted es futbolero futbolera que lo vaya y que ver y que le digo que en menos de un mes está el mundial cuando estoy diciendo esto, va a cambiar mucho la vida de mucha gente en términos de cambio de horarios, si pueden ver los partidos, esperemos que a México le vaya bien, entonces si a México le está yendo bien. Bueno, a ver, pues todos véanlo un rato, nada más, ahí en la oficina, en todo el país. Entonces, insisto, ojalá, en verdad a mí me gustaría mucho que le fuera muy bien al equipo de México. He, ido, he estado al tanto de todos los mundiales, así, muy a detalle, he estado en partidos históricos, he estado en partidos dolorosísimos, estuve en el el día de los penaltis contra Alemania que estaba todo, todo puesto para ganar ese día y nomás no se pudo por los penaltis este y además porque por ahí la, a lo largo del partido dos o tres cosas pasaron que se les pelaron al, al equipo de México pero más allá de ello es el fenómeno que el mundo entero estará con, ahora sí que con los ojos abiertos con las tensiones, con las con los entretenimientos propios del juego bueno eh, el segundo asunto que le quería este, le, le, plantear es que eh, hay algo que, que no podemos eh, ahorita como soslayar tan fácilmente. Es el activismo del secretario de Gobernación. A mí no me parece tan mal. A mí se lo confieso. Yo sé que habrá gente que diga que no esté de acuerdo, que no sé qué. A mí no me parece nada mal el activismo del secretario de Gobernación. Lo que me parece es que el que se ríe se lleva. Entonces, sí, él es el secretario de gobernación del gobierno. Él forma parte de un gobierno electo. Gobernaron... El, el, el electo es el presidente López Obrador. Entonces, el que se re, se lleva. Y si el secretario de gobernación empieza a hacer declaraciones sin ton o de repente muy virulentas, no espere que no le respondan. A mí hoy, la verdad que no comparto, no sé usted, yo sé que hay gente que amablemente nos escucha, que, que no... Puede no, puede no compartir muchas de las cosas que decimos, pero le digo, yo no comparto lo que hoy en la mañana dijo el presidente. Hoy en la mañana el presidente de México dijo, miren, esos son los debates, está bien que esté el debate. ¿Usted le llama debate a lo de Samuel García y el secretario de Gobernación? ¿Usted le llama debate de ideas o de descalificativos? No, pues se trata de descalificativos, a ver quién va a mano, quién va atrás, quién va cola. Pero si se trata de eh, de debate, no, los del norte somos más fregones, no es cierto, los de Tabasco somos más inteligentes y tu mamá también, pues no marche hombre. ¿Eso es debate? Señor presidente, ¿eso es debate? No, debate es otra cosa, ¿no? Debate es política, debate son ideologías, debate es, debate es si es cierto que la estrategia militar conviene, eso es debate, pero en otra, yo tengo cinco este, militares más, todo el mundo anda pidiendo, no, es que, ¿cómo no va a pedirse? ¿Cómo no va a pedirse la seguridad de parte de un gobernador o gobernadora? ¿Cómo no se va a pedir? Pregunto. Lo que pasa es que no se ha hecho la estrategia que se debía y punto. Así, una con otra. Entonces, bueno, el que se ríe se lleva. Y lo digo también por mí. Bueno, son las 17 con 18, ¿no? En el centro, muy buenas tardes. Espero que tenga buen fin de semana. Ya le digo que si vive en la Ciudad de México... Eh, pues, láncese con tiempo eh. láncese con tiempo a ver a cerrar que sí que lo vale, sí que lo vale la verdad no sabe qué maravilla es ese hombre he tenido oportunidad de entrevistarlo dos, tres veces este, él tiene una frase que a mí me gusta muchísimo que dice ¿qué haríamos sin las utopías? y es cierto ¿no? ¿qué haríamos sin pensar que todo puede ser diferente ¿no? ¿qué haríamos sin pensar y sin buscarlo? bueno ya le contaré Ah, otra cosa, está en curso una explosión horrorosa en el fraccionamiento Las Brisas en Acapulco, la verdad que no ubico dónde, pero supongo que es en la zona de la carretera panorámica donde puede estar, pero un un, un este una explosión de gas ahí feísima, hay personas lesionadas, no se habla de personas fallecidas, que es una buena noticia, pero, pero, pero por lo que son las informaciones se oyó, uff. Ahora sí que en, todo el, en toda la carretera panorámica, ¿eh? pero que fue una explosión sota según me están informando.
1: 17-19. Solórzano, el referente informativo. Bueno, ayer eh, hablábamos con José Fernández
6: Santillán, el miércoles con Dejan Mihailovic, dos buenos conocidos, Dejan y, y José entre ellos, y también con su servidor, que me, me honran, eh, y decía este, eh, de, eh, José que él, a diferencia de lo que piensa Dejan, ya no habla de imperialismo yanqui, una figura como tal, eh, tenemos de aquí hasta las cinco minutos para que una idea, no queremos pasar por alto la voz de un hombre tan querido como Dejan Mijailovic, que nos dijera qué es lo que piensa. Dejan, ¿cómo has estado? Eh,
7: muy buenas tardes, Javier. Eh, mucho gusto saludarte nuevamente. Muy bien, todo todo en orden.
6: Bueno, pues este resultaron controvertidas nuestra entrevista el otro día, Dejan. A ver, sí. te, te planteo... José, que lo conoces bien, nos dice eh, ¿Ya no hay o si sí hay imperialismo yanqui en esa expresión que, tu, que tú utilizaste de expansión?
7: Sí, eh, mira eh, primeramente eh, nuestra conversación se interrumpió por una mala señal y no quiero dejar pasar eh, un comentario tuyo que a mí me pareció súper interesante e innovador, Javier ¿no? porque eh, 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 hablaste de la cada vez más evidente responsabilidad de la ONU eh, para regresar a aquello que fue su razón de existencia, preservar la paz mundial, ¿no? Y, y no dejarnos llevar precisamente por esos eh, reportes diarios de números de muertos, bombas arrojadas, eh, cayendo a menudo a discursos maniqueos eh, de los buenos y malos muchachos, ¿no? En, en todas las historias actualmente eh, que ocupan, ¿no? Actualmente la, la opinión pública mundial, ¿no? Y en ese sentido solo te extiendo mi preocupación eh, y de ahí pasamos a, al concepto mismo del imperialismo. Yo hablaría de un imperialismo nuevo eh, que, este, a mí me parece y mi temor es que eh, cada vez más la ONU eh, se ve reducida a, a un vil eh, archivero del Departamento del Estado no uh, o en otro caso pues un espacio donde rusia y china obstaculizan todo el proceso de decisión eh, que no va acorde con sus intereses aspiraciones y, y ideas de conservar su propia hegemonía no sí. entonces eh, en ese sentido obviamente eh, tenemos una, una gran tarea de preguntarnos una y otra vez si vivimos o no en el nuevo orden mundial. no Yo soy muy eh, escéptico con respecto a eso. Creo que estamos inmersos en un orden mundial que se fundó en 1945. Y te lo digo porque eh, cuando hablas de un orden mundial, eh, piensas en un marco de acción integrado por al menos tres fuerzas no que interactúan, que es la capacidad material para que este orden subsista, y eso tiene que ver mucho con aspiraciones imperialistas o neoimperialistas de muchos países hegemónicos. Luego hablas de las ideas, ideas que son una especie de brújula y de orientación hacia dónde quiere ir la humanidad. Y finalmente las instituciones. Y entonces, si piensas que en 1945, eh, cuando empezó la Guerra Fría, eh, Estados Unidos eh, dispuso de capacidad material para dominar eh, la escena pública después de la Segunda Guerra Mundial. Después fomentó las ideas políticas y económicas de carácter liberal que son de sobra conocidos. ¿no? Y finalmente eh, se contribuye a fundación de instituciones como las Naciones Unidas que dieron eh, supuestamente la estabilidad y, y, y este, aseguraron una paz mundial, no duradera, pero por ahí andaba el asunto. Y hoy estamos eh, ante una crisis, yo diría espantosa, de Naciones Unidas, eh, sobre todo porque hay una razón según la cual eh, eh, la organización es altamente ideologizada. Eh, luego, eh, la razón financiera, donde tenemos una intromisión del sector privado y el capital privado, y situaciones donde eh, prácticamente hoy eh, las guerras o los conflictos no son más que eh, un espejo, un retrato vivo de la democracia corporativa, donde la guerra te convierte en una necesidad económica, Javier, ¿no? Ajá. Y es una unión perfecta porque por un lado tienes el subsidio público y por el otro ganancia privada, ¿no? Como dirían eh, algunos, ¿no? El socialismo es para los ricos y el capitalismo para los pobres. Entonces, en ese sentido, no cabe ninguna duda de que la agresión militar de Rusia en contra del territorio ucraniano es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y es... Eh, un eh, podríamos catalogarlo como una especie de eh, neoimperialismo, pero cuidado. Hay que poner un contexto y yo creo que en otro espacio, si podemos tenerlo, eh, yo explicaría mi postura ante esto.
6: Me parece padrísimo y seguimos conversando de cómo van las cosas. ¿Te parece que el lunes o martes hablemos de Jan?
7: Sí, por supuesto, por supuesto.
6: Gracias sí. y muy buenas tardes,
7: buen fin de semana. Y muy buenas muy buenas pa Adiós. tardes para ti. sí
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
4: Aldeas Infantiles SOS otorgó el galardón SOS a José Luis Ayub Pérez, director jurídico del Heraldo Media Group, y lo reconoció como embajador de Aldeas Infantiles SOS México y como defensor de la seguridad infantil por el apoyo y compromiso que ha realizado en favor de la niñez mexicana. Actualmente, Aldeas Infantiles SOS trabaja por el derecho de cada niño y niña a vivir en familia en 137 países, actuando dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de las Directrices sobre sobre las modalidades alternativas de cuidado, donde se apoya a más de un millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin importar su origen, cultura, nacionalidad o religión. Sin cambios aprueba ley de ingresos de la Federación 2023. El presidente López Obrador pedirá más visas humanitarias para venezolanos. Ordenan a Donald Trump testificar por el asalto al Capitolio, solo tiene un mes para comparecer. Se reportaron 120 viviendas dañadas y 300 personas evacuadas tras explosión de pipa en Aguascalientes.
0: Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Aunque te todo gris Que ya me rendí. Porque
6: oh bueno, lo, bueno, estamos lo, escuchando ni más ni menos que a los Caligaris. Esto se llama Razón. Estos van a estar en el Viva Latino, en el Viva Latino del 2023, que va a estar buenísimo, ¿no? Luego está el Corona Capital a final de este año, que yo siempre pienso que, que el Corona Capital, pues bueno, sí tiene su, su parte muy, muy padre, pero luego pues hay como pocas bandas mexicanas, ¿no? Pero bueno, eso es un asunto ahí para. Para, este, para, para ver qué hacemos con, con a futuro Pero bueno, así funciona Oiga, pero hoy a las 8 de la noche No, 8 o 9, tú has de saber, Sony 8 o 9 de la noche Estamos o no, saben o no A las 8 o 9 de la noche, mis cebolas este, es decir, Estamos a las 8 o a las 9 de la noche A las 8 A las 8, este hombre en el Zócalo
8: en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas
4: y cordel un
8: cordero, esquina a esquina un carter y banderas de papel verde rojas y amarillas y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un banco de guirnaldas para que el cielo no vea la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su galán. este sin mi A curar espero si queréis venir Pues en la noche y ya se van vuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta Y arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el noble y el villano, el hombre y el gusano vaina ni se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un faro empapados en alcohol y a la muchacha. Con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, qué
6: maravilla, no bueno, a lo mejor es generacional, pero lo que es, me gusta esa canción, es la música, la letra me parece fascinante. Fascinante. Por favor, quienes este les pueda parecer cercano o lejano. esta es una España franquista. Es una España en donde un personaje como Serrat fue un hombre contestatario, perseguido. Y cantaba esto con harta alegría, como dice, ¿no? Y buscando la manera de... En mi calle se fraguó, se armó y se hizo la fiesta. Bueno, rato 8 de la noche en el Zócalo. La fiesta, maravillosa canción.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana, vive tu pasión. Pantalla JBC 4K Smart TV de 70 pulgadas a 13,990. Y pantalla LG 4K Smart TV UHD Team QAI de 50 pulgadas a 8990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, consulta modelo participante. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
6: Bueno, bueno, bueno este, Sí, en verdad, eh, ojalá, si puede ir a ver a Cerrato esta noche eh, va, Hágalo, hágalo Es un personaje, además ya lo estamos despidiendo porque va a cantar menos? No por otra razón, ¿no? Está tomando transición, es un hombre grande Y, este, y es un hombre maravilloso este, Vámonos a las 17.37 en la hora del centro Vierne, Además, viernes, fiesta ¿Qué más quieres, Román? Híjole, ya se sentó aquí un ratito en el noticiario Y ahora aguántalo, no hombre, qué barro Estás que el chicharito Bueno, vámonos a las 17.37 en hora del centro Roberto Sussman, doctor en física Investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Roberto, muchas gracias doctor, ¿cómo has estado?
9: Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación de participar
6: Bueno, déjame plantearte eh, El gobierno tomó una decisión no sé si la palabra sea... Bueno, sí, drástica, radical... Respecto a los vapeadores. ¿Qué afecta a los que vapean, obviamente? Eh, Cofepris dijo... Los vapeadores contienen sustancias ocultas... Para matar moscas y cucarachas, entre otras cosas. Y entonces, auténticamente... Salgan del mercado. Y dejen del vapeador. Te digo... No te hago la pregunta con interés... Porque ni vapeo ni fumo. Pero la pregunta es... ¿Todo esto que nos dijeron y que Cofepris nos dijo es cierto o cómo tendríamos que verlo? ¿O es una visión? No sé, ¿no? Parcial, estamos jugando con los intereses de alguien, alguien le está jugando a los intereses, no sé. A ver, ¿qué cuentas, este Roberto?
9: Bueno, voy a responder desde el punto de vista científico, eh, tratando de no meterme en política claro. o, o consideraciones de ese tipo, porque... No, no, es mi, no es mi campo, no es mi dominio eh, desde el punto de vista técnico lo que hizo Cofeprís eh, solamente se puede describir como algo muy defectuoso, como una vacilada eh, y explico por qué rápidamente detectaron 30 compuestos que, que presentan como venenos etcétera, etcétera, como bien lo has dicho así lo presentan pero en realidad 25 de los 30 detectados son aditivos o coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios que la misma Cofeprisa ha aprobado. Y luego, segundo punto, eh, los usuarios, eh, lo que ellas analizaron es un líquido. Los usuarios no se beben, no, no ingieren el líquido, los usuarios inhalan el aerosol, que se produce al vaporizar el líquido. Entonces tendrían que haber, para eh, reclamar que hay daños a la salud, tendrían que haber analizado el aerosol, lo cual no hicieron. Segundo, lo que ellos hacen es dar una lista de compuestos químicos y la gente se asusta con los compuestos químicos, pero dar la detección de algo es irrelevante, porque los equipos modernos, los instrumentos modernos pueden detectar todo. Entonces, lo que es importante es dar la concentración, dar la dosis, porque eso es lo que hace el veneno, no nada más la lista de compuestos. Y luego, pues, mira, sin ánimos de, ofen de defender a los fabricantes, yo no sé quién fabricó ese dispositivo, ese líquido, sí, el mismo Cofre no lo, no lo no lo avisa, eh, este, los fabricantes de cualquier producto de consumo legal no están obligados a dar, todos, todos los, los ingredientes que salen de un análisis químico, pueden ser cientos ¿sí? Lo que en, la, en el supermercado lo que vemos es nada más los ingredientes principales entonces Correpolis eh, está exigiéndole a un producto ilegal hay que tomar en cuenta que están analizando un producto ilegal y le están exigiendo lo que ni siquiera se exige a los productos legales y para finalizar nada más digo que si los de, si, que los vaporizadores deben de ser regulados o sea, no es el primer producto de consumo adulto y de y de riesgo que se regula está regulado el alcohol el tabaco y entonces es deber de hacer este tipo de análisis pero hacerlos por control de calidad y protección al consumidor no con una propaganda vil para justificar una prohibición inconstitucional eh
6: Roberto, te pregunto este a ver, ¿los tendríamos que proscribir? ¿los tendríamos que quitar del mercado? ¿Qué tendríamos que hacer respecto a, a esto? ¿Qué, qué, qué, digamos, ¿Qué se te ocurre como especialista entendiendo que no es una decisión nada fácil, la de ver intereses atrás, en fin, todo eso? ¿Pero qué alcanzas a apreciar? ¿Lo, lo quita Cofepris y se amolaron? Porque luego hay quien dice que sirve mucho para empezar a dejar de fumar o para fumar menos, en fin, pues todas las cosas que se plantean, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, ya sabemos que las prohibiciones no funcionan. Sí. Hay una demanda, hay un mercado... Y el prohibicionista tiene la fantasía Que suprimiendo la oferta se va a acabar la demanda Sabemos que no es así La llenan típicamente sectores criminales, etcétera Entonces está ese riesgo Y lo que se debe de hacer es regularlo Pero regularlo de acuerdo a su riesgo Y eh, obviamente estos, estos dispositivos Como no funcionan El aerosol que generan no es por combustión Producen muchísimo menos eh, ...compuestos que pueden ser dañinos a la salud. Comparando, eh, el humo de tabaco tiene 70 carcinógenos. Este tiene cuatro carcinógenos y en concentraciones ínfimas. Eh, ahora, eh, para, para no me aburrir al público con detalles técnicos... Voy a, ...voy a dar un dato muy importante que luego no se conoce. El gobierno del Reino Unido, un país desarrollado... ...con un sistema avanzado de salud pública tiene incorporado a los llamados vapeadores como parte de sus políticas oficiales de control de tabaco es el gobierno británico entonces yo le preguntaría a las autoridades aquí en México si ellos creen que el gobierno británico está deliberadamente envenenando a sus ciudadanos en la Unión Europea están perfectamente regulados, en Canadá en Nueva Zelanda entonces prohibirlos aquí no tiene sentido es un, es un, es un desatino hacer eso sí. por todos los riesgos que hay ahora, esto es un producto serio de uso adulto que debe de ser regulado cuidadosamente nuestro debate debe de ser cómo regularlo no debe de ser si regularlo o prohibirlo Ajá. Sí. oye
6: este a ver, entiendo que, que siempre es como muy tentador especular, interpretar, como decir muchas cosas, ¿no? En situaciones como estas, y más al amparo de ustedes, ¿no? Que son los científicos, gente tan avesada como tú, Roberto Doctor, pero te pregunto, ¿interpretas algo de por qué podría estarse tomando una decisión de esta naturaleza? Eh, digamos, ¿qué criterio puede existir más allá del científico? Algo que tú alcances a ver, ¿no? Que no sé, no, no, no necesariamente pienso en intereses económicos ni nada, sino qué puede haber detrás de tomar una decisión, como tú bien apuntas, que cuando nos metemos en los terrenos de la prohibición, como dice el presidente, ¿no? Prohibido prohibir, pero él es el primero que prohíbe.
9: <risa> Mira. Sí, sí, sí hay razones, sí hay razones más allá de lo científico Ajá. y sobre todo hay que tomar en cuenta que el cigarro electrónico es una tecnología novedosa. En cierta manera sí se justifica que la gente tenga desconfianza, pero no es novedosa del día de ayer, es una tecnología que ya lleva unos eh, 12 años en el mercado, ¿sí? Ajá. Y... Al ser una tecnología novedosa, todas las tecnologías novedosas sufren un rechazo. En concre Concretamente, en el caso del cigarro electrónico, el cigarro electrónico cambia el paradigma de atención al tabaquismo, el paradigma que una tecnocracia eh, ha estado aplicando para controlar el tabaco. La lo cambia por completo, porque Mira. deja de ser... A que se resuelve con medicamentos o con impuestos y es un producto de consumo que actúa como sustituto del cigarro y, uh -huh. eh, entonces uh -huh. es difícil, yo entiendo y, y, y te voy a decir que creo que mucha de la gente que que pide prohibición y todo, lo hacen de buena intención, pero ya sabemos que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Lo que tenemos que hacer es dejar de concebirlos como si fueran una amenaza y seriamente ponernos a debatir cómo entender esta nueva tecnología, cómo incorporarla de manera que se minimicen los posibles daños que los menores de edad no tengan acceso etcétera, hay sí. toda una serie de cuestiones muy serias que hay que dirimir y, y si sí tiene incidencia política, afecta a los intereses de las farmacéuticas, de las tabacaleras, de las burocracias médicas, entonces es una lucha difícil pero no se puede dar el machetazo y prohibir, aquí se, hay, hace falta bisturí para ver cómo se corta bien esto
6: oye, este Da la impresión de que el asunto, para decirlo en términos latín, de latín, constumatum
9: est. Pues sí, sí, mira, eh, 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 esto, la regulación debe de ser decidida por el Poder Legislativo. Hay muchas iniciativas que quieren regularlo y tomen en cuenta que las prohibiciones son por decreto presidencial. Quiere sí. decir que esas prohibiciones se han saltado al proceso legislativo y además están en contra de la de lo que dictaminó la Suprema Corte y fíjate que los jueces no, no están enamorados de los apeadores ellos creen erróneamente que son eh, casi casi amenazas de la Andrómeda no pero de todas maneras sí no hay que concebirlos con una amenaza que etcétera eso es eso es proceder con pánico hay que proceder en forma fría y racional Sí.
6: Sí, 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 sin duda.
9: Roberto Susman, doctor en física, investigador titular del Instituto
6: de Ciencias Nucleares de la UNAM. Te mando un gran saludo, Roberto, doctor. Gracias que estuviste con nosotros.
9: Sí, no, gracias a ti. Sí, a tus órdenes.
6: Gracias de nuevo. 17:48 en la hora del centro.
1: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
10: Queridísimo Edgar, ¿cómo has estado? Bien, bien, mi querido Javier, ¿cómo estás? Quiero saludarte no, Estaba man... desesperado porque fuera viernes para platicar contigo Fíjate que yo, lo
6: que pasa, me, me, no me puedo adelantar Porque luego pues, uno, es, uno intuye, pero el deporte sí Hay una parte que me gusta mucho, como se dice, que es cosa seria No porque tengamos que tomarlo muy en serio Sino lo que significa pues, hablar de él con conocimiento Y también vive el aficionado Villamelón como yo, ¿no? Pero te pregunto, a ver, vamos, ahora sí que empecemos ¿Qué pasó en las semifinales? ¿Qué supones que pasó en el IRA, que no significa el desenlace, ¿no?
10: Eh, mira, eh, Javier, es, esto es, yo te diría que hasta, hasta normal. Cuando hay equipos favoritos, eh, hay una suerte de relajación. Tú eres un aficionado al deporte de toda tu vida, ¿no? Eh, y, y lo sabes, Este, hay una suerte de relajación. Pero, por ejemplo, en el partido de, de América y Toluca, cuando se da cuenta finalmente la América, lo que está pasando en la cancha, sí. y tienes una banca, Javier, eh, eh, que es... bueno. Podría haber dos Américas jugando al mismo tiempo y sería un gran partido, ¿no? Porque si tienes a los titulares y en la banca está Roger Martínez y está Layun y está Viñas y está Aquino y está Lara, eh, eh, o sea, damn, es impresionante. Eh, y le robaron al Toluca que estaba jugando por nota un gran partido, le robaron el momento. Y fue una cuestión de pues de habilidades, no de suerte. La suerte juega, pero pero aquí fue una cuestión de habilidades, ¿no? Eh, eh, que impidió que el América saliera con el empate de la cancha de la bombonera. Después de que le anulan, eh, bien anulado, ¿no? Sí. Eh, con la ayuda del bar, el fuera de, del lugar de, de San Bezo, eh, que le anulan el 3 a 0 a Toluca. Como dicen, después del error viene el gol, ¿no? Claro, eh,
6: el, el oye, 2 a 1. ¿por qué, ¿Por qué se vuelve como en el centro de todas las críticas, incluso de repente Manzana? malzanas ochoa ¿eh?
10: sabes que hay una eh, suerte también de campaña eh, en donde ya los antiamericanistas que son muchos evidentemente les pesa que un portero veterano con grandes blasones esté en este momento señalado prácticamente como el favorito para ser el titular de la Selección Nacional en la Copa del Mundo, que inicia dentro de eh, 30 días exactamente. Eh, esto le está generando una mala sangre, pero finalmente Guillermo Ochoa es un tipo con experiencia y a los mundiales, Javier, tú lo sabes muy sí, bien. Sí, sí. No solamente tienes que ir con los mejores, tienes que ir con los que tengan los nervios templados para aguantar la presión de un partido de Copa del Mundo. Sí, sí. Oye, eh, y fue factor para bien y para mal Ochoa, ¿no? El, el miércoles, ¿no? Sí, al final de cuentas, eh, sigue siendo así. Sabemos que tiene debilidades eh, Guillermo Ochoa, eh, la forma como sale a veces eh, se entrega por anticipado en algunas jugadas, no sabe salir del área chica, le cuesta trabajo a pesar de sus años, pero sigue siendo un gran portero. No se nos olvide que gracias a Ochoa, en México tuvo aquel boleto a la segunda fase de la Copa del Mundo del 2014, aunque parezca muy lejos, el que tuvo retuvo, y, sí. y, y Guillermo tiene, ¿sabes qué? Eso que pocos porteros tienen, que es la autoridad para mandar desde atrás en todo el equipo. Sí. Oye, y para cerrar esta semifinal,
6: ¿por qué tu amigo Martinoli le, le da tan duro y luego dice, este, ¿cómo le dice? François, ¿no? Y casi se emociona. ¿Por qué le da tan duro que esté enojado con él, o qué?
10: Yo creo que es, ya, ya es, ya es una, una cuestión también de personalidad. A mí me hace reír enormemente. Martinoli tiene una velocidad mental espectacular, sí, ¿cómo ¿no? ¿Cómo no? Para sacar de quicio al que quieras, ¿eh? incluyendo sí. a, a, por supuesto, como lo hizo con Miguel Herrera, eh, le, le, le da sabor, Javier. Le da sabor sí. a esto. Eh, y, y yo creo que va a ser muy diferente mañana en la cancha del Estadio Azteca. ¿eh? O sea, Toluca la tuvo y como dice nuestro buen amigo Enrique Bermúdez, la dejó ir. ¿Y qué me dices para ir cerrando, mi queridísimo Edgar, del
6: Pachuca, de los niños del Pachuca, como le dio a Jesús Martínez y del de Monterrey?
10: Oye, pues que, que los partidos tienen 90 minutos más la compensación. No te puedes desconcentrar. <risa> sí, sí. Te, te hacen el gol de vestidor arrancando el segundo tiempo, ¿no? Eh, para poner 3-2 aquello. Y luego, en cinco minutos, te hace dos goles y bañes eh, en, en descuidos inexplicables de un sí. equipo también de jugadores tan experimentados como Rayados. Yo no creo eh, que se vaya a levantar Rayados, ¿eh? O sea, mm. ganarle por cuatro al Pachuca... No creo que suceda, eh, se ve muy perfilado para que sea más fácil que Pachuca meta otros dos antes de que el Monterrey meta el primero. ¿eh? Sí, sí, sí. Mira que es un equipazo rayados, pero sí. bueno. Eh, oye, Javier, y, y ya de despedida, ¿no? ¿Sí? Este, también el, el tema de, de Fernando Hierro que ya Ándale, está... claro, ese era es otro tema. ¿Cómo ves? A ver, en breve. Me encanta, Javier, me encanta. Y, y te voy a dar un, un dato que todo el mundo ha ignorado. Cuando España se corona campeón en la Eurocopa, Fernando Hierro era el director deportivo y toma la durísima decisión de cesar a, a don eh, Luis Aragonés y traer a Vicente del Bosque y transformar eh, al equipo. Eh, Dicen que Hugo Sánchez es un candidato, me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, si fuera así, para todos los detractores de Hugo Sánchez, ya ves que hay quien dice, no, es que Maradona hizo campeón del mundo a Argentina y Hugo Sánchez no hizo nada con la selección. Bueno, te, te cito rápidamente a Menotti, que me dice un día, Maradona no pudo hacer campeón al Barcelona. Pero sí fue campeón con la Argentina porque tenía un equipazo. Hugo Sánchez fue campeón con el Real Madrid porque tenía un equipazo, pero no tenía ese equipazo con, sí, la, selección con la Selección Nacional de México. Pues, yo creo que está explicado de sobra ahí, ¿no? A ver, este, para cerrar nomás, Monterrey. Monterrey. Fuera. Eh, pues yo voy sale. con Pachuca, mi querido vale, eh, Javier. Sale. Bueno, cuídate. Y con, mucho. y con América. Te mando un gran abrazo, gracias, Edgar. Igualmente, gracias, Adiós. Javier. Un abrazo. Hasta
1: aquí Orsano, el referente informativo.
7: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?